1: Vous écoutez,
0: là-haut sur la colline. La controverse autour du mot en haine à l'Université d'Ottawa a déclenché une polémique violente, notamment entre juristes. Mon prochain invité est signataire d'une lettre qui, finalement, n'a jamais été publiée et qui a mis le feu au poudre. C'est Maxime Saint-Hilaire, professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Bonjour. Bonjour. C'est vraiment une sorte de fossé entre anglophones et francophones qu'on qu observe euh, ici, j'ai l'impression.
1: Malheureusement, oui. Et puis, euh, je... Le tweet de ma collègue n'a pas manqué de le relever. Euh, on a souligné très tôt la qualité, entre guillemets... il oui, faut, faut rappeler que Adèle
0: Blaquette, dont vous parlez, et qui est de l'Université McGill, a écrit euh, en anglais « Que font les 80 collègues francophones signataires pour s'attaquer au racisme contre les Noirs?
1: » Oui, oui. Donc, oui. elle a désigné bon, euh,
0: les francophones comme... Euh, elle, elle les ciblait.
1: Oui, oui bien là, elle a mis franco « francophone », entre guillemets. On ne sait pas trop la fonction des guillemets, le... Son doyen nous dit que c'était justement afin de ne pas reproduire les clivages linguistique. Mais tout de suite après, elle termine, elle termine son tweet euh, en s'adressant en français. Donc le début est en anglais, la fin est en français. Et euh, ensuite, elle, elle s'adresse à ses collègues francophones en leur disant euh, vous « vous pouvez faire mieux » ou « vous pouviez faire mieux ». Donc après, on se demande quel est l'objet du tweet, puisque le tweet ne fait que de parler euh, ne fait que, que parler des euh, de la qualité de francophone là, des, des signataires ouais. de, euh, de, la, de la lettre. Là. Donc, que des, des francophones aient osé euh, signer la lettre. Ensuite, elle s'adresse en français aux francophones. Donc, je sais pas. là On peut peut-être mettre des guillemets pour euh, se protéger, s'immuniser de je sais pas quoi, mais je ne vois pas quelle est la fonction grammaticale euh, des, des guillemets ici. Là. Je pense que le tweet en effet a souligné la... la la, la qualité de francophone. Puis après ça, on voit dans les signatures, on le voit, c'est-à-dire que ça s'observe. On a vu même la réaction des partis politiques au Québec, Ottawa, on voit bien là, que mm -hmm. euh, c'est un clivage entre le prof de droit civil, entre guillemets, là parce que je, oui euh, droit civil est quand même public. Ah, oui. oui, faculté de droit civil, mais c'est-à-dire faculté où on enseigne notamment... Le droit civil québécois, à mon enseigne aussi bien sur le droit public. Justement, est-ce y a un est... clivage ouais. on...
0: Je me demandais Exactement. si n'y si avait pas ce, ce clivage-là, était pas fondé ou enraciné dans des différences de traditions juridiques.
1: Vous voulez dire sur le mot qui fait l'objet
0: du débat, ou plus
1: plus généralement Peut-être
0: euh... un attachement plus grand du côté des civilistes euh, à la règle euh, plus procédurale, qu'on on doit laisser les gens euh, s'exprimer. Euh, en je contexte, pas, dans un, crois... si le contexte est correct, non?
1: À mon avis, non, parce qu'en plus, les principes euh, juridiques qui sont vraiment en cause ici directement et que les, les, les profs de droit civil ou francophones ont relevé nous viennent de, de la tradition euh, de common law, l'équité procédurale, ben oui, euh, vrai. etc. Donc, je pense que c'est, <rire> il y a quelque chose d'autre, a, Mais quoi?
0: Euh... <rire> Il y a une nouvelle idéologie. Ah, vous, vous avez déjà t as t as écrit un texte là, que vous m'avez envoyé là, contre l'appropriation culturelle où vous disiez qu'aujourd'hui, c'est une caractéristique des nouvelles censures. Elles ne s'assument pas. Elles ne se présentent pas d'emblée comme ça. Elles se, elles, elles se cachent. Est-ce qu'on est, est, qu est devant un phénomène comme celui-là?
1: Ça va au-delà de ça, à mon avis. J'ai aussi co-dirigé un ouvrage avec Joanna Byron sur les euh, attacks on the rule of law from within, donc les, les attaques à l'endroit de la primauté du droit qui viennent de l'intérieur de la communauté des, des juristes. Oui. C'est vraiment un vaste sujet que le le, le, le développement puis l'épanouissement d'idéologies chez les professeurs de droit, qui idéologie des, qui sont euh, franchement anti-juridique anti, euh, anti -juridique. donc il y a comme une montée une longue histoire là mais ça vient de l'influence de certains courants américains le réalisme juridique, les critical legal studies, les pensées post-modernes mm -hmm. notamment la, la pensée française 68 art mal digérée par des départements de littérature américains qui ont eu énormément d'influence chez les professeurs de droit euh, donc, ça a pris le relais du réalisme. Donc, il y a comme un anti-juridisme. D'ailleurs, il y a un chapitre assez magnifique dans le... Je m'excuse, je fais un peu de publicité, mais un chapitre de Ryan Alford dans l'ouvrage qu'on a dérivé qui raconte un peu l'histoire de la construction des facultés de droit canadiennes modernes qui, qui a vraiment consisté à euh, qualifier le droit traditionnel de conservateur. Il y a beaucoup de raccourcis intellectuels qui sont empruntés. Là, le droit traditionnel serait conservateur. Donc, il faudrait que le prof d'université soit un ingénieur social, euh, formés. Donc, euh, on ne forme, forme plus des juristes qui contribuent au savoir juridique de manière humble et qui respectent l'autonomie de jugement des étudiants. On forme des agents de transformation sociale. Vous n'avez pas besoin d'aller à Toronto pour voir ça. Vous pouvez regarder la description du bac de l'Université Laval. On nous dit que le but du bac, c'est de faire prendre conscience de son rôle d'agent de transformation sociale aux au juristes. Donc, il y a vraiment un courant un peu euh, révolutionnaire, caviar euh, dans les facultés de droit, ah oui. cette idée selon laquelle le droit serait conservateur avec une, une pause, une espèce de dandysme juridico-intellectuel du professeur de droit qui euh, croit qu'il va, qu va absolument améliorer le sort de la planète, là, mentalité un peu boy scout et euh, ben de, de Jeannette aussi s'il si le faut là, euh, je m'excuse, je veux pas genrer le débat. Mais... Euh, ouais, attention. Cette mentalité-là... Ouais, je, 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 écoutez, je, 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 I apologize. Euh, je vais m'excuser à l'avance.
0: <rire> en anglais, dans, en plus.
1: Euh, euh, oui. <rire> ça... ben oui, mais j'ai un exemple, j'ai un modèle. Euh, donc, il y a ça. ça cette mentalité-là, ça se documente, ça, ça fait partie de l'histoire idéologique des facultés de droit. Et c'est tout à fait hégémonique. Et euh, c'est repris en grande partie par des organismes subventionnaires. Les programmes... Euh, les programmes de financement de la recherche publique, dont dépendent beaucoup les facultés de droit, mm -hmm. prennent le relais ils ne sont pas neutres. Et d'ailleurs, cette mentalité-là vient en grande partie d'un rapport qui euh, continue de structurer le financement de la recherche juridique et la formation des professeurs, le fameux rapport Archer des années 80, dans lequel on lit que le droit comme tel n'est pas un savoir, que finalement, ça prend un discours externe et que il faut, faut aller vers la réforme du droit. Donc il y a, il y a vraiment de nombreux facteurs qui font qu'on est qu'on a abouti. Il y a des désillusions aussi. On avait fondé beaucoup d'espoir dans les sciences sociales. On, ça, ça a été un peu un échec. Donc on est on a adhéré par la suite à une conception post-moderne selon laquelle tout serait des rapports de pouvoir. Donc mentalité transformation des rapports de pouvoir. L'idée c'est que le droit est une coquille vide ou est expression de rapport de pouvoir, puis on fait, on peut dire ce qu'on veut au droit parce que le but, c'est de transformer ces rapports de pouvoir. Donc le droit devient un enjeu de lutte, ce n'est plus un objet de savoir. Il n'y a plus de méthode propre aux juristes, c'est un enjeu de lutte. Ça, c'est le discours dominant et je pense que ça explique en grande partie pourquoi, en ce moment, au moment où on se parle, ou il y a quelques jours à peine, euh, une association de professeurs de droit, a pu euh, se montrer totalement insensible à des principes aussi fondamentaux qui s'appliquaient directement au fait ici, que aussi fondamentaux que euh, l'équité procédurale, par exemple, ça on n'en parle pas. Euh, le harcèlement, l'intimidation, le, le cyberbullying, avoué déclaré, la violation de la vie privée de la chargée de cours, ça on n'en parle pas. Mmh. On n'en parle pas, c'est pas important. Puis là, on parle de profs de droit, là. On parle mm -hmm. de prof d'abord, pas d'étudiant, ensuite, on parle de prof de droit. Et euh, donc, tout ça ne compte pas. La liberté, alors qu'on sait très bien que, jusqu'à preuve du contraire, de prononcer euh, le fameux mot, mm -hmm. ben ce n'est pas en soi de la propagande neuf, ce n'est pas en soi de la discrimination, ce n'est pas en soi de la diffamation ou du harcèlement. Donc, il y a des limites juridiques qui sont connues. Et sinon, ben, il y a quand même la liberté d'expression et, liber et la liberté d'enseignement. On, on, on s'est montré complètement insensible à ça. On a, on a parlé que de l'antiracisme, euh, puis dans un certain sens, l'antiracisme moderne, euh, moderne, qui enferme euh, qui enferme les gens dans la couleur de leur peau parce que ça n'a pas toujours été ça, la lutte contre le racisme. c'est pas vrai que ça a toujours été ça. Là, aujourd'hui, on enferme les gens dans la, dans la couleur de leur peau et des gens qui souvent sont très privilégiés décident quelles voix noires sont légitimes et enferment, en fait, ni l'individualité des voix noires, enferment tous les noirs derrière des gens. dont ils ont décidé, ils ont décrété qu'ils étaient représentatifs de l'ensemble de, de la communauté. Donc, il mm -hmm. euh, y a comme une image psychisée, euh, les... ouais. folklorisée.
0: Les voix noires euh, qui font euh, pas leur affaire, j'ai remarqué, sont souvent discréditées d'emblée. Par exemple, oui. euh, j'ai lu quelqu'un qui, qui disait, ben citer Danny Laferrière, c'est comme euh, dire j'ai un bon ami noir, donc qui est une phrase raciste classique. Alors. Ouais, euh, j'ai vu ça,
1: j'ai vu ça passer, j'ai vu ça passer, j'ai vu aussi passer euh, que Boucard Diouf était le genre de noir que les Québécois aimaient. Parce que, sa, parce que sa copine venait de Gaspésie et parce qu'il était docile. Donc vraiment, un truc, euh, vraiment, c'est du, du racisme, c'est immonde. On voit aussi aux États-Unis des Blancs dire comment de, comment les Noirs devraient voter. Et si on ne vote pas comme comme certains Blancs le voudraient, on n'est pas un bon Noir. Mm -hmm. Mais euh, sans, ça, ce serait pas du racisme. Donc il y, y a une individualité de voix qui est revendiquée pour euh, des élites puis après, euh, cette voie-là est niée pour les personnes. Euh,
0: euh, Alors que ces mêmes euh, personnes-là nous disent qu'il faut écouter les gens de, de, de couleur, mettons. Donc, noter ce qu'ils ce qu ressentent. Mais s'ils ressentent pas la bonne chose, si ça va pas dans le sens du ressenti commandé par une certaine vision de la, de la communauté, ça fonctionne pas.
1: Oui, je trouve ça fabuleux, ça, oui, le discours de l'écoute, justement, on dit qu'il faut écouter, mais on fait la sourde oreille devant les voix noires, par exemple, dissidentes. Euh, et ensuite, ben, ici, par exemple, si on, on se penche sur les faits qui ont déclenché la crise, la chargée de cours en question, qu'on pense ou non qu'elle aurait dû employer le mot, parce que qui dit liberté dit quand même une certaine marge de, de choix, hein. Donc là, normalement, on respecte, on peut respecter le choix qu'elle a fait, sauf si on fait preuve d'une faute juridique ou professionnelle Mais cette professeure, d'après ce qu'on sait, elle ne semble pas être la personne qui veut, qui veut pas écouter. En tout cas, ça discute. De, de l'autre côté, en revanche, on a eu, puis c'était sur Twitter, je les ai vu les tweets, on, les tweets, c'était une campagne avouée de cyberintimidation. Alors on nous dit là que là on nous dit que c'est une lutte pour être entendu pour l'écoute. On a affaire à des gens qui ont euh, violé la vie privée, divulgué les coordonnées personnelles, euh, annoncé qu'ils se qu'ils qu qu lanceraient une campagne de cyber intimidation. Et on nous dit que c'est ça la face d'un mouvement de personnes
0: qui veulent simplement être entendues, écoutées et discutées. C'est quand même surréaliste. Hein? Mais c'est très documenté. La, oui, vous, vous m'avez déjà parlé d'une de, de, espèce de concurrence victimaire de se poser en victime. Finalement, permet de... Après ça, de violer à peu près tous les principes de droit. Oui, j'ai beaucoup
1: aimé. Euh, j'ai beaucoup aimé l'ouvrage des sociologues euh, Manning et Campbell qui ont écrit un livre. Euh, sur la, la « victimhood culture »,« the rise of victimhood culture », la culture victimaire. Mm -hmm. Et euh, j'ai trouvé le fabuleux. En fait, leur thèse, et la suivante, c'est qu'en réalité, bon, alors que la, la morale moderne a consisté en une certaine forme d'abolition des statuts moraux spéciaux, donc une forme d'égalitarisation de, de la morale, parce auparavant, il y avait des statuts moraux, où si on était... Noble, on avait juridiquement, moralement, des privilèges moraux que les autres n'avaient pas, des pouvoirs moraux spéciaux. Et la culture victimaire a un peu réactivé cette logique-là, en même temps par une espèce d'inversion des anciens rôles. Maintenant, d'avoir un statut de victime donne des immunités et des pouvoirs moraux spéciaux. Ah oui. Ça veut dire que si on a un statut de victime, on peut faire de la, on peut faire de l'intimidation. On ouais. peut être violent. On peut on, on peut violer euh, la vie privée de son prof. On peut on peut demander à ce que des faits tombent sans que ces personnes-là puissent être entendues. On peut tout faire ça si on a un statut victimaire, parce que tout est tout est relation de pouvoir, tout est euh, logique de renversement des rapports entre dominants et dominés. Donc tous les coups sont permis. Donc on se retrouve avec euh, un recteur d'université qui a enseigné le, 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 le droit public et le droit constitutionnel, on se retrouve avec une association canadienne des professeurs de droit, on se retrouve avec plein de profs de, de communes-là qui, euh, finalement... Qui ben, devraient
0: connaître les euh, règles, de, con <rire> qui, de, qui devraient au moins euh, avoir le... C'est leur métier, ils, c est c est ça. Pour
1: ça, puis ils ont été formés pour ça, c'est leur... je, moi, je, je suis de ceux qui croient que la rule of law euh, a quand même une prétention limitée de valeur politique et que les juristes en sont quand même un peu dépositaires et ça fait même un peu partie des obligations déontologiques des avocats que de promouvoir et de défendre la rule of law. Mm -hmm. Mais là on a des professeurs qui le même des juges à cour suprême qui est juge à cour suprême qui a dit que rule of law c'est une expression qui lui tape sur les nerfs. Donc, il y a cette espèce de dandisme-là, cette espèce de distinction du, euh, du prof rebelle subventionné. Ah oui. Et, euh, et euh, on a, donc, on, résultat, on ne condamne pas du tout euh, l'intimidation, la violence. On dit qu'on a là euh, des gens qui souffrent, qui veulent juste être écoutés. Et on parle jamais de... Euh, ça, on ne s'inquiète pas de l'équité procédurale. Les profs de droit semblent reconnaître, en tout cas, de nombreux de mes collègues semblent reconnaître l'idée d'un statut moral victimaire qui vient avec des immunités et des pouvoirs spéciaux.
0: Et quelqu'un qui est issu de la majorité n'a aucune légitimité pour s'exprimer sur ces choses. C'est ce qu'on a compris des propos de Jacques Frémont euh, qui est nul autre que le recteur de ah, l'Université oui. d'Ottawa. Donc, oui, cette phrase, alors, euh, coup, là, cette phrase euh, oui. hallucinante d'exclusion, en tout cas, que moi j'ai trouvé. En tout cas, notre conversation permet d'éclairer tout ça. Merci beaucoup, Maxime Saint-Hilaire. Malheureusement, c'est tout le temps qu'on avait.
1: Je vous en prie, plaisir pour moi.
0: Maxime Saint-Hilaire est professeur de droit à l'Université de Sherbrooke. Et c'est ainsi que se termine Là-Haut sur la Colline pour ce mardi. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux et revenez-nous demain.